0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKees, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ein Welthit. Die Moritat von Mackie Messer, der Auftakt eines Stücks mit Musik in einem Vorspiel und acht Bildern. So prunkvoll gedacht, wie nur Bettler sie ersinnen und zugleich so billig, dass Bettler sie sich leisten können. Aber doch von keinem Bettler erdacht. Im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin öffnet sich am 31. August 1928 zum ersten Mal der Vorhang für Berthold Brechts Dreigroschenoper. Und das Publikum erblickt zum Auftakt einen Jahrmarkt in Soho, wo Bettler betteln, Diebe, Dieben, Huren, Huren und ein Moritatensänger Moritatet. Kurt Weil komponierte dafür 22 Gesangsnummern, nicht für Opernsänger, sondern für singende Schauspieler, für Brechts Bettleroper, die erst einmal einfach Gesindel, dann die Ludenoper hieß. Bis Leon Feuchtwanger bei einem Probenbesuch die Titelidee »Drei hatte. Brecht und Weil hatten nicht weniger vor, als das Musiktheater neu zu erfinden. Brecht wollte sein Konzept vom epischen Theater verwirklichen. Keine Bühnenillusion für die Zuschauer, sondern die Anregung zu kritischem Denken. Glotzt nicht so romantisch. Nachdem Denken aber, damals wie heute, nicht jedes Zuschauers Sache ist, war die Stimmung während der Premiere zunächst eher so, als würde im Musikantenstadel Zwölftonmusik zum Besten gegeben. Da Songstil aber weniger auf eine intellektuelle Durchdringung komplexer Tongebilde setzte, sondern jazzig, tänzerisch, mitreißend war, gab das Publikum seinen Widerstand schließlich auf. Soldaten wohnen auf den Kanonen, von Kapp bis Couch -Bihar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machten sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Nach dem Kanonensong wurde jeder Satz beklatscht, und die Dreigroschenoper wurde zum erfolgreichsten Theaterkuh der Weimarer Republik und als solcher selbstverständlich von den Nazis verboten, die ja exemplarisch für den Zuschauertyp stehen, dessen Sache das Denken nicht ist. Ach ja, so sehr die Herren Weil und Brecht für ihre Verdienste an der Dreigroschenoper zu loben sind, ohne Brechts Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann wäre das Meisterwerk gar nicht entstanden. Denn sie war auf die Presseberichte über die großen Erfolge der wiederentdeckten Beggers-Opera von John Gay gestoßen, die seit 1920 in London und anderen englischen Städten wieder aufgeführt wurde. Und sie legte Brecht ihre Übersetzung davon vor. Eigentlich unbezahlbar. Aber Elisabeth Hauptmanns Gewinnbeteiligung wirkte Brecht auf 12,5 Prozent herunter. Weil bekam immerhin 25 Prozent. Brecht selbst 62,5 Prozent. Ihr, die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal. wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das war das Kalenderblatt, heute von Frank Halbach. es las Ilse Neubauer.